0: Attention, veuillez tenir ce podcast hors de portée et de vue des enfants.
1: Ce chapitre commence comme une blague car Bella et Edouard sont dans une voiture.
2: En vrai, si Bella était un croque-monsieur, je sais pas si j'ai.
0: <rire> ouais, bah tout ce côté BDSM du coup que j'ai pas du tout noté, mais c'est vrai que maintenant on peut en parler.
1: Puis euh... son consentement, pourquoi en fait Pour qu'il la bute <rire>
2: Franchement, Bella, c'est un bébé et lui, c'est un connard.
1: Il est horrible. Il est infect. J'ai envie de vomir.
0: Tu te <rire> es trop innocent. Il
1: n'y a pas de
2: scène de cul dans toi là. -bas.
0: Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast qui parle de griffes espagnoles, d'odeurs de lavande et de la victoire de la raison sur la chair. Une phrase un peu obscure. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est joli. <rire> et c'est le titre <rire> du chapitre. La raison et la chair. Donc, euh, bah, je vais commencer le résumé. Euh, en gros, euh, là, Édouard est en train de ramener Bella chez elle. Et Bella lui a bien demandé de, de conduire correctement. Et euh, j'attache beaucoup d'importance à la conduite. Et il oui, se trouve que… Me suis dit je me
1: suis dit, <rire> me suis dit que, tu fais... que ça devait te faire plaisir de lire
0: ça. <rire> ouais. alors ça me fait plaisir parce que du coup, Édouard réussit à conduire correctement. Mais en même temps, ça veut aussi dire que c'est juste un sacré con parce qu'il conduit comme, comme une andouille juste pour le plaisir, quoi. Il <rire> présente plus de le détester. <rire> Dans la voiture, euh, il parle de musique, euh, il lance la radio, et euh, en gros, euh, on se rend compte qu'Edouard, bizarrement, a des goûts de vieux. Il aime beaucoup la musique des années 50, et du coup, il discute et euh, il dit qu'il n'aime pas la musique des années 70 et des années 60, mais qu'il aime bien la musique des années 80.
1: Oui, alors moi, j'ai noté, Edouard est un boomer anti-mai 68, mais il aime le synthé.
0: <rire> il aime le synthé, mais pas les hippies.
1: Et, euh, et d'ailleurs, ça me fait penser que euh, j'avais lu une étude qui, en fait, disait que nos goûts musicaux se fixaient aux alentours de 26 ans et qu'après, on avait tendance à plus tellement aimer euh, de nouveaux styles musicaux. Moi, bon, j'ai rien remarqué. Hein. De toute façon, moi, j'ai toujours aimé n'importe quoi. Donc voilà. Mais <rire> en fait, lui, il devrait plutôt être coincé dans les années 30, tu vois. Mmh.
2: Bah, moi, j'avais vu que c'était la, la musique... Euh, que, que t'écoutais quand t'avais 14 ans, qui avait tendance à être la base de tes
1: goûts Tu sais ce que j'écoutais quand j'avais 14 ans J'écoutais Rammstein et Tokyo Hotel. <rire>
0: on écoutait tous Tokyo <rire> voilà, Hotel quand te... on avait 14 ans.
1: <rire> <rire> regarde peu Apple, mais non, tu vis à Berlin. <rire> non, mais c'est ça, tu sais, le choix de merde. <rire> dans, puis après, tu es là, ça se trouve, dans deux ans, j'ai la nationalité allemande. Comment ça se fait Oh, bah quand je écouté à 14 ans, euh,
0: j'étais fan de Tokyo Hotel. <rire> ouais, moi, bizarrement, mes goûts ont vachement changé ces trois dernières années. J'écoutais beaucoup de classiques et de jazz à la base, et là, j'écoute un peu plus du jazz progressif et du rock. Mais je pense aussi que c'est parce que, vu que maintenant, je peux écouter de la musique quand je bosse, j'écoute de la musique en permanence, donc je suis obligé de diversifier un petit peu si je veux pas me cacher.
2: Oui, mais tu vois, on part sur des bases qui sont, enfin, t'es pas allé non plus à l'autre bout du spectre avec un genre de musique complètement mmh. différent.
0: Ah ouais, en vrai j'en écoute vraiment des... J'écoute du jazz, mais il y a aussi des trucs qui se rapprochent du métal et tout. Enfin, j'ai vraiment euh, beaucoup de trucs, alors que genre, quand j'étais au collège, c'était vraiment que du classique tout le temps. T'écoutais mmh.
1: du classique et Tokyo Hotel. <rire> oui,
0: bah, Tokyo Hotel avant le classique, pour le coup. Mais <rire> 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 et toi, Frère, t'écoutais
1: quoi quand t'avais 14 ans ben, C'est une bonne
2: question. Moi, j'ai très longtemps vraiment apprécier écouter de la musique. Enfin, comment dire J'ai toujours aimé la musique. Et pendant très longtemps, je n'avais pas grand-chose à foutre. En fait, j'écoutais ce que les autres écoutaient. J'écoutais ce que ma mère écoutait en voiture. J'écoutais ce qu'écoutaient mes potes. Mais sans avoir vraiment mes goûts, euh, j'ai toujours été euh, team libre audio. <rire> je préférais écouter des livres audio plutôt que de la musique. Et je sais que j'ai une période qui était un peu bizarre où j'avais eu un radio-réveil et du coup, j'ai pu commencer à écouter la radio. Et euh, j'alternais entre euh, énergie et France Culture. <rire> D'accord. Et c'était voilà, vraiment euh, les deux opposés. J'ai toujours regardé euh, vraiment un truc où j'écoute de tout. Il n'y a pas beaucoup de musique que j'aime vraiment pas. Je, je ne sais même pas si j'écoutais de la musique à 14 ans. Fou, hein.
1: Alors que tu aurais pu euh, faire comme moi et euh, traduire <rire> les paroles de Ramshine et de Tokyo Hotel. Et ça t'aurait avancé dans tes, dans tes études en allemand, déjà, t'aurais pu l'apprendre. Et tu vois,
2: moi, Tokyo jamais j'en ai écouté quelques-unes parce que ma sœur écoutait. Je sais que je connaissais les, les, les musiques qui étaient à la mode parce qu'elles passaient beaucoup, mais genre, je ne connaissais pas le nom des musiques, je ne connaissais pas le nom des chanteurs, c'est parce que je ne faisais jamais la démarche d'aller chercher l'artiste moi-même.
1: Mmh. D'ailleurs, ça me fait penser que récemment, euh, je suis retombée du coup sur Spotify, sur Tokyo Hotel, et même Rammstein, ça faisait peut-être 10 piges que je les avais pas écoutés, tu vois. Enfin, et en fait, genre, chacun, je crois qu'ils ont sorti un album quand j'avais genre 14, 15 ans, et je connais toutes les paroles par cœur, mais au <rire> point où j'étais là, mais pourquoi je me souviens de ça, genre, j'ai jamais pu apprendre mes tables des matières, genre, des... <rire> je connais pas les tables de multiplication. <rire> Par contre, je peux te chanter du Tokyo Hotel sans souci, tu vois. Alors que la table des matières, on est plein plus, plus souvent. <rire> Mais la musique, c'est vraiment. Euh, ça ancre vraiment des trucs. Il hein.
0: faudrait écrire une petite chanson pour les tables de multiplication. Ce serait plus simple, en fait. <rire>
1: bah la petite chanson de l'alphabet tout le monde s'en sert hein. ah mais moi je suis un pas capable de... je
0: connais pas l'alphabet sans la chanson je suis obligé de me la poser dans la tête en entier à chaque fois c'est un nom bref du coup Edouard aime pas la musique des années 70 euh, des années 70 et 60 donc euh, ils sont dans la voiture ils commencent à discuter euh, parce que Bella insiste pour connaître euh, l'âge d'Edouard et donc il lui répond qu'il est né en 1901, ce qui lui fait, euh, c'est pas noté dans le texte, mais ça, je sais plus là, en quelle année ça se passe, mais ça lui fait une petite centaine d'années, quoi. Un peu plus. Ça se
2: passe en 2005.
0: Ah, ok, bah, ça lui près. fait 104 ans, du coup. En tout cas, Et... ça a été dit en
2: 2005.
0: Mmh. Ok, bah, alors, euh, bah ouais, 104 ans.
2: Je, je sais pas vous, mais moi, ça me choque pas, tu vois. Euh, Quelqu'un qui est né en. Il faut que j'enlève mon chat.
3: Euh,
2: mais quelqu'un qui est né en 1901, je trouve que ça passe. Ça ne fait pas trop anachronique pour vous dire. En 2005, le doyen ou la doyenne de l'humanité, elle était née en 1889. Donc finalement, Edouard, y avait, euh, en 2005, il y avait encore des gens qui étaient nés, qui étaient nés la même année que lui. Euh, la doyenne de l'humanité française, enfin, c'est plus la doyenne maintenant, parce qu'elle est décédée le 17 janvier dernier, 2023, elle était née en 1904. Donc finalement, elle est née trois ans après Et Elle est décédée il y a un mois. Donc c'est pas si étonnant que ça. Enfin, c'est pas ça si anachronique. Moi non plus, ça m'aurait pas totalement choqué.
1: Tu sais, c'est un vampire. Si tu te dis qu'il est immortel, il aurait très bien pu avoir 400 ans, tu vois.
0: C'est ça.
2: Mais finalement, il n'a il a pas vu grand chose, qu'il n'y ait
1: pas d'autres gens vivants qui aient vu. Quoi.
0: Mmh. Fun fact, mon arrière-grand-mère a, a eu 100 ans hier.
1: Waouh! Wow. Mmh. Bah, bon anniversaire, mémé. Mmh.
0: <rire> du coup, ça
2: fait qu'elle est née en quelle année
0: euh, 20... 1923. 23. Ouais. Ça, ça
2: fait quand même quelques années après. Toi.
3: <rire> elle est trop
1: vieille pour lui. <rire>
2: Et je me suis demandé aussi qu'est-ce qu'Edouard pense de la musique des années 2000 du coup parce qu'il n'en dit rien. Mais
1: non, mais t'as pas compris les deux, ils sont pas comme les autres en fait, tu vois. Histoire, en fait. Même Bella, elle écoute, elle écoute pas les Spice Girls et tout, tu vois.
3: Donc
0: du coup, ouais, Bella demande l'âge d'Edouard qui lui dit qu'il a 104 ans et euh, il explique que Carla l'a il il retrouvée en train de mourir de la grippe espagnole en, dans, dans les années, un peu avant les années 20 et il l'a transformée pour le sauver euh, parce que euh, en fait, euh, il préfère euh, il, il transforme les gens d'empire que quand il euh, n'y quand a pas d'autre solution. Édouard
1: est mort du Covid Mais Du ça. coup, vous pensez que Carlisle, il a transformé des gens pendant l'épidémie de Covid <rire> 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 Pour les sauver
0: <rire>
1: Clairement. Mais surtout, moi je pensais aussi, pauvre Édouard, quand il a vu tous les gens en mettre des masques et tout, il a dû avoir des flashbacks <rire> <rire> pas
0: syndrome traumatique. Mmh. Oui, donc du coup il se fait transformer en vampire, apparemment ça fait très très mal, ce qui n'est pas si étonnant que ça du coup. Euh... Et fun fact, euh, c'est le premier membre de la famille euh, d'Eckelen, parce que euh, c'est le premier qui a été transformé par Carlyle. Et euh, donc ensuite il y a Esme qui est arrivée, euh, apparemment <rire> elle était tombée d'une falaise, et elle était déjà à la morgue, mais elle n'était pas encore tout à fait morte. Donc, euh, Quelle bah, horreur. Et...
1: Genre si ça se trouve, la meuf, on aurait pu la sauver.
0: Ouais, mais En plus, c'est vraiment des trucs qui sont vraiment arrivés, je crois, euh, des gens qui étaient oh, enfermés dans des Mais dans les... me
1: dis pas ça Mais l'angoisse oh là là. Mais tu
2: sais que j'avais entendu cette histoire quand j'étais en Écosse, et je ne sais pas si elle est vraie, mais genre d'une meuf qui aurait été euh, pendue, je crois que c'est parce qu'elle avait été accusée d'avoir tué son enfant. Alors peut-être que je mélange plusieurs histoires, mais dans mon souvenir, on fera un erratum si jamais c'est pas ça, elle avait euh, eu euh, une fausse couche et du coup, on l'avait accusée euh, d'avoir tué son enfant. Elle avait été pendue. Et en fait, elle a survécu à la pendaison. Et du coup, elle n'a pas été rependue. Parce qu'ils ont dit, bah, t'as été pendue, donc euh, t'as eu ta punition, c'est bon, tu peux repartir. Ça
1: me fait penser à un autre mec aux États-Unis qui a eu une crise cardiaque. Il a été cliniquement mort pendant genre deux minutes. Et comme il était, en fait, il était condamné genre à perpétuité. Et il a dit, bah écoutez, genre les gars. Je suis mort, déjà. Donc, maintenant, je peux sortir. Je <rire> ne sais pas si ça a été accepté. Je ne crois pas. pas hein.
0: Mais ouais, pauvre, pauvre Esmé. On ne sait pas, d'ailleurs, euh, comment est-ce qu'elle est, qu est tombée de sa, sa falaise. Il n'y a, a pas une histoire. Hein. Euh...
2: On le sait plus tard, dans, okay. dans la suite
0: du livre. Donc euh, ensuite, Rosalie, bah c'est pareil, euh, il ne s'attarde pas trop sur son histoire qui est euh, tragique euh, dans la suite du, du bouquin. Euh, on apprend que Carlyle voulait qu'elle sorte avec Edward, ce gros forceur, <rire> mais qu'au final, Edward la considère comme une sœur. Euh, ouais, J'ai vraiment marqué Carlyle, gros forceur. Non, mais gros brouillard
1: surtout tu ses Un petit peu aussi. <rire> <Et, rire> J'ai trouvé une ma... <rire> meuf!
0: puis euh, donc ensuite euh, Rosalie a ramené Emmet qui s'était fait agresser par un ours donc, euh, qui était encore humain à l'époque et qui donc s'est fait transformer à ce moment-là donc euh, ouais il euh, y a l'accent qui est mis sur le fait qu'elle a quand même vachement bien réussi à se contrôler pour pas mal, euh, bouffer un Emmet qui était en, en morceaux euh, en le rapportant chez, chez sa famille euh, donc, euh, elle, est quand même, elle est quand même sacrément stylée euh, Rosalie et ils sortent ensemble Rosalie
1: plus. franchement
0: un ah, des meilleurs parce euh, du
1: avec Jessica c'est ma préférée.
0: Mmh. vachement sous-exploité je trouve en tout cas dans le premier mmh et ensuite Alice et Jasper qui sont un peu différents qui sont arrivés tous les deux ensemble plus tard et Alice qui a donc le don de voir le futur et Jasper lui qui peut plus ou moins contrôler les émotions des gens
2: je peux donner les dates donc du coup Carlisle on en parlera plus tard mais lui c'est celui qui, a été, qui est le plus vieux il a été transformé en vampire en 1663 donc il y a fort longtemps ensuite on a Jasper dont on a parlé à l'épisode précédent qui a été transformé euh, bah, 200 ans plus tard en 1863. Ensuite, on a Édouard, en 1918. Puis, Esme trois ans plus tard, en 1920, 21. Euh, Rosalie, en 1933. Emmett, en 1935. Donc, c'est très rapproché, finalement, Édouard, euh, Esmé, Rosalie, euh, Emmett. Et Alice, euh, elle est un peu au milieu de tout ça, c'est 1920. Voilà. D'accord. Et du coup, euh, Jasper et euh, Alice, si je me souviens bien, ils se sont retrouvés en 1948 et ils ont rejoint les, cul les, les, culottes <rire> les culottes. Ils se sont retrouvés en 1948 et ils ont rejoint les calènes en 1950. Et du coup, depuis 1950, il n'y a pas eu de nouveaux arrivants. Et le euh, petit Edouard, il était tout seul. <rire>
0: mais ça va peut-être bientôt changer. Ah, <rire> mais euh, oui. Du coup. Euh... Euh, la, la discussion continue. Édouard euh, explique qu'ils sont pas très nombreux, il n'y a pas beaucoup de vampires qui vivent avec, avec les humains et que les colonnes sont un peu, euh, un peu un cas à part, parce que la plupart sont nomades déjà et euh, ils vivent plutôt dans le nord pour euh, éviter d'éblouir les gens quand ils sortent euh, et créer des incidents fâcheux où ils, se seraient, euh, où ils seraient repérés. Quoi. Euh, ils finissent par arriver chez Charlie. Euh, Bella donc, invite Edouard à rentrer. Et euh, Edouard rentre sans la clé. Et un peu creepy. Euh, il lui avoue qu'il avait, qu avait trouvé le double et que du coup il pouvait rentrer comme il voulait. Non, et il commence.
3: Non, mais
1: c'est clair. Non, mais
3: genre.
1: Euh... J'ai écrit... mais... lui avoue sans gêne qu'il l'espionne. C'est l'angoisse totale. Mmh. Il la marque. Est-ce est qu'on peut quand même
2: revenir sur un élément qui est super. que j'ai marqué, ça n'a aucun sens pour la millième fois ils disent, quelquefois, ils vont vivre ailleurs en couple, en parlant de Emmett et Rosalie. Sauf que plus nous prétendons être jeunes, plus il nous est aisé de nous fondre dans un environnement. Ça n'a aucun sens, on est d'accord. C'est une tentative
3: d'explication.
1: Je pense qu'en qu en fait, c'est parce que du coup, ils peuvent rester plus longtemps. Ah oui. Ah, parce oui. que comme, en fait, ils vieillissent pas, tu sais, si tu arrives à 20 ans, au bout de 10 ans, tu as 30 ans, tu es là, genre mec, tu as toujours l'air d'avoir 20 ans, genre c'est bizarre, tu vois. Alors que quand tu as 24 ans, tu peux quand même avoir l'air encore jeune. Tu vois, ça arrive. Du coup, si tu arrives à 15 ans, mais que tu en as 17, tu dis, ok, il fait un peu vieux. Après, les gens changent, ils disent, ok, il fait un peu jeune. Mais du coup, ils peuvent rester plus longtemps quelque part, quoi.
2: Tu as raison, ouais. effectivement. Parce que je viens de regarder, donc, Edouard, il avait 17 ans quand il a été transformé en vampire. Euh, Alice et j'espère, ils avaient 19 ans. Euh, Rosalie, elle en avait 18 et Met 20. Euh, Carla 23 et Esme c'est la plus vieille, elle en avait 26. Donc effectivement, j'imagine que ça doit être plus, plus logique, mais c'est vrai que ça me semblait pas très. Euh... Mm -hmm. J'ai marqué aussi que Rosalie est très forte, mais euh, ça, euh, je trouve que c'est on met pas assez en avant à quel point mm -hmm. elle est, elle est forte par rapport aux autres vampires.
3: Mm. C'est
1: la meilleure.
0: <rire>
2: et, et on non, parle pas. aussi du fait que Jasper est dépressif.
1: Oui, c'est vrai. Je savais pas qu'on pouvait être dépressif. Bah, mmh. c'est du hein, ils sont pas... Mmh, bah, quand il oui, toute l'éternité
0: qui défile devant tes yeux, il y a bien des moments où... Euh,
1: ouais, non, mais, mais tu vois, peu... le... ils
2: sont pas immunisés à toutes les maladies humaines, du moins.
3: Mmh, c'est vrai Parce que la dépression,
1: c'est une maladie, au final. Mmh. Oui, mais je pense, en fait, ça fait aussi partie de la malédiction du vampire.
2: Ouais,
1: t'as raison. Ah, mm. heureusement que tu
2: es là à Apple ah, <rire> ah,
3: je <vais> te <rire>
2: <rire> Et je me souvenais pas aussi qu'ils avaient des potes en Alaska, je pensais que les Kelens c'était les seuls à être des VG. Non, non non.
1: Euh, on va en reparler. Je sais pas, je sais je sais plus d'où est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on en parle Il me semble qu'on en parle dans les dans le dernier tome.
0: Ouais, quand il euh, y a la grande bataille et tout, ils ont des des amis. Euh...
1: Je, non mais je oh. sais pas si dans ce tome-là on en a déjà parlé, mais je sais que je le savais. <rire> <rire>
2: J'ai marqué, c'est passionnant putain parce que j'étais juste trop contente qu'on parle
1: des autres qu'Hélène oui. pour une fois. Enfin... <rire> Je me suis marqué Alice la Beste. <rire> oui
0: c'est vrai qu'elle est cool Alice. C'est bien aux deux tiers du bouquin qu'on qu rencontre enfin les personnages intéressants quoi. <rire> c est c est Donc euh, ouais du coup là Edouard avoue qu'il est rentré, qu'il est espionné Bella pendant ouais. la nuit. Genre il dit cette phrase euh, quand, quand elle lui dit que c'est un peu chelou et tout, il dit euh, à quoi occuper mes nuits sinon? Donc j'ai noté dans mes notes « what the fuck ». C'est clair, que peu... non mais...
1: Non, <rire> mais le pire, c'est que... Tu sais, après, il dit euh, « Ah, en plus, tu parles
3: ». Et elle <rire> dit «
1: Mais, mais qu'est-ce que t'as entendu, genre, pour régler son niveau de colère ?» Et je suis là, genre « Mais il devrait déjà être au maximum, en fait, ton niveau de colère, alors ça <rire> se fait pas
0: <rire> !» Ouais, mais il est de pire en pire au cours du chapitre, je trouve. Ah, bref, du coup. Je me sens sale. <rire> du, coup, euh, du coup, Bella fait des... Des... se fait à manger, des lasagnes qui okay, place au micro-ondes. Et oui, là, il lui avoue que non seulement il l'a regardé. Euh,
1: c'est pas toi qui a mangé des lasagnes au micro-ondes la dernière fois Non, au four, au four. <rire>
0: mm, c'est meilleur au four. Mais je pense qu'elle les avait déjà faites au four et qu'elle les a juste réchauffées, euh, que c'était des restes, j'imagine.
1: Notre pas de sur. Faut qu'on scanne, Ce C'est pas vraiment les <rire> détails les plus intéressants.
0: <rire> Donc, euh, ouais, à ce moment-là, euh, Edouard avoue que non seulement il espionne Bella, mais qu'il la regarde dormir toutes les nuits, ce qui est encore pire.
1: <rire> non, mais l'angoisse, l'angoisse totale. Non, mais parce que, tu sais, quand tu dors. Enfin, euh, tu sais, moi, je. Oui,
0: je... ça me manque de vulnérabilité, oui. quoi. T'as pas envie d'être euh, d'être observé.
1: Oui, non, mais voilà. Non, mais puis, je sais pas. T'sais... Non, mais l'angoisse, l'angoisse.
0: Mm. Et ouais, du coup, Bella, ça la dérange plus euh, qu'il a entendu ce qu'elle disait dans son sommeil plutôt que juste le fait de s'être fait stalker, quoi. Donc, euh, Edouard la rassure en lui disant qu'elle parle surtout de sa mère et de Phoenix, que ça lui manque, et qu'elle dit son nom à lui aussi, ce qui le flatte.
2: Moi, je parle tellement de mon sommeil. Ah ouais dis <rire> des trucs qui n'ont aucun sens. Ça m'est arrivé d'engueuler de, mon mec donc je permets.
3: <rire> je
2: crois que je l'avais dit euh... « Alors, c'est comme ça que tu fais ton travail <rire> ?» <rire> Il m'avait répondu à un truc du coup, mais mais comment, mais de quoi tu parles Et je lui ai dit, ah mais tu comptes pas changer en plus.
1: Parler <rire> <rire> au chat et tout, c'est terrible. Ça me rappelle une fois, mais genre c'était j'étais vraiment vraiment jeune, j'étais vraiment enfant où j'avais fait une pyjama partie avec une copine et apparemment je lui ai dit oh, mon prince. <rire> «
3: Voici votre lecture.
1: <rire> sinon, euh, ouais, sinon, euh, Monsieur Apple, ça, ça lui arrive de, de parler dans son sommeil, mais comme il parle dans sa langue maternelle, je, je ne saurais jamais <rire> ce qu'il raconte. <rire> oh, ça des, fois, des fois, il s'énerve, tu <rire> sais. où je lui dis « Mais qu'est-ce que tu dis ?» Et il répète en mode énervé, genre « Putain, mais c'est quand même pas compliqué <rire> !» Mais je crois que je lui parle. Il y
0: a des petites applis sur téléphone, comme ça tu laisses ton téléphone à côté de ton oreiller, ça t'enregistre quand tu parles. Et ça du enregistre. coup tu, te, tu travailles avec tes enregistrements et tu, tu peux, tu peux voir ce te... Je
1: suis tombée sur une vidéo de Jérém Star, comprenne qu'il pourra. Jérém Star c'est quelqu'un qui, qui faisait beaucoup d'interviews de, de personnes de télé-réalité, Et maintenant il s'est un peu reconverti, on va dire. Et il a fait une vidéo où il s'enregistrait euh, pendant toute une nuit. C'est une vidéo que j'ai regardée hier et sans déconner, j'ai ri aux larmes. J'ai ri aux larmes tellement que c'est n'importe quoi. Il faut absolument que vous regardiez cette vidéo, même si vous ne connaissez pas le mec, est... elle est vraiment très drôle.
0: Jerem Star, c'est ça Oui. Ben, du coup, euh, ouais, euh, Bella qui n'est qu pas mon consommeil. Charlie euh, arrive à ce moment-là, donc Edouard s'enfuit vraiment dans un, en, en un éclair, euh, il disparaît. Mais ben, il n'a pas vraiment disparu, comme on verra plus tard. Et euh, Charlie, en bon bonhomme, euh, <rire> dit euh, qu'il est super épuisé. Il demande à Bella de faire la cuisine. Parce que normal, c'est exactement ce qu'un père devrait Non, mais franchement, c'est horrible. Fin... Je m'en souviens comme d'un personnage sympa, Charlie. Mais, euh, mais, mais bon, voilà. parce que
1: dans le film, il est très sympa, Charlie. Hein.
0: Mmh. Ils ont peut-être corrigé un petit peu par rapport au bouquin.
1: Mmh. j'ai écrit... Tu sais, genre, il... il arrive et elle est déjà... Euh... Elle est déjà saoulée, tu sais. Genre, ouais. euh... tu sais... Il dit juste... Attends, faut que je retrouve. Bella aplatide Ce genre d'habitude m'agacait. Qui d'autre pouvait être à la maison <rire> bah En fait, juste, il vérifie si tu es là, espèce de conne. Enfin, pas...
0: <rire> ouais, <rire> elle est un peu sur...
1: Oui, c'est pas... Il dit pas... Il y a, a quelqu'un <rire> <rire> <rire>
0: Mais ouais, du coup, elle est un peu sur la défensive avec lui. Et puis, lui, il faut avouer qu'il est un petit peu relou. Euh, il lui parle de petits copains euh, en mode euh, Ouais, Mike et tout, euh, machin, clin d'œil. Donc.
1: Il euh... par le bal de la, de, la, de la soirée, en fait.
0: Ah, mais oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a le bal. Il lui casse
1: vrai. les couilles depuis deux semaines en lui disant Mais t'es sûr que tu vas pas au bal
0: <rire> <rire> T'es sûr que tu y vas pas avec Mike <rire> Mais ouais, du coup, elle a lui redit que, que Mike. Bon, voilà. <rire> Alors
1: que s'il savait que Mike se cachait dans les buissons. Choper Bella en embuscade, il n'aurait
3: peut-être
0: pas envie que ça se fisse en <rire> Donc du coup, euh, elle dit qu'elle est fatiguée, elle monte dans sa chambre, elle se rend compte qu'Edouard est là en fait, genre elle l'appelle et hop, il est là, magique. Donc euh, elle va se laver vite fait.
2: Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il est allongé sur le lit ou c'est plus tard Non,
0: c'est quand elle revient de sa douche il me semble. Mais ouais, du coup, elle va se laver vite fait. et. Euh... On
2: a fait fait le fait qu'elle lissait trop vert dans son sommeil.
0: Ah oui, oui, c'est vrai.
2: Parce que ça, c'est quand même... Incroyable! Mais tu vois, c'est typiquement le genre de truc que je... je sais que quand il y a un truc auquel je pense beaucoup, qui me prend beaucoup de mon esprit, j'ai je... tendance à le dire quand je dors. Donc ça m'étonne absolument pas que Bella. <rire> non, mais ça a, ça, là, ça a mais du quoi. sens. Hein.
1: Mais j'ai trouvé ça très drôle comme anecdote. Mais oui, et genre, elle part se laver et elle dit exactement euh, genre, je prends le bas de mon pyjama là, à cet endroit là, je prends le haut ici, et j'étais là. Oh, je s'en fous, donc tu ranges ton pyjama, Bella, mais c'est. Il n'y a pas un moment donné où elle dit à un garçon qui hante ma chambre, je sais pas quoi. Euh... Bref, ça m'a fait rire. Je me suis dit, ça me fait penser à Casper.
0: Mm. <rire> c'est ça, Edouard, en fait, c'est Casper. <rire> donc, euh, euh, donc, elle se lave, puis elle ouais. descend euh, dire bonne nuit à son père, parce qu'elle est persuadée qu'il va venir l'espionner, euh, ouvrir la porte de sa chambre pour vérifier si elle est bien là et tout ça. Et ouais. je trouve ça euh... super glauque. <rire> donc, elle se dit qu'en allant le voir, en lui disant bonne nuit, elle le rassurera. C'est
2: avant qu'il est sur le lit là elle lui dit bonne nuit papa mais avant elle rentre dans la pièce Edouard je en ayant l'impression d'être complètement idiote et je passe un, un passage mais radieux il était allongé en travers de mon lit main derrière la tête pied dans le vide la décontraction incarnée est-ce que vous ah, imaginez okay. la scène
1: non <rires> <rires> qui est allongé
2: comme ça sur son lit et elles sont mèches de crier, même je me retournais d'un
1: bout en portant un point sur ma bouche pour retenir un cri de terreur. Ah oui, puis il la relève pas pour les aisselles, comme s'il si les il apprenait à marcher et j'étais là. Ah euh, c'est <rire> là que j'ai écrit, je crois. Il me fait penser à Harvey Weinstein. <rire> 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 j'ai marqué, il
2: s'assit lentement pour ne pas m'affoler une deuxième fois, puis se pencha tandis ses longs bras et me releva en m'attrapant sous les aisselles, comme avec un enfant qui apprend à marcher. C'est dégueulasse
0: C'est c'est vraiment horrible.
1: Et j'ai ah, marqué, oui. est-ce qu'il a un kink de la traiter comme un bébé Non mais en fait, c'est surtout elle, parce que tu sais, quand tu veux aider quelqu'un à se lever, bah, tu peux le prendre par les coudes, mais prendre pas sous les aisselles, bon, bah, tu vois, ça. mais c'est elle, genre, tu sais, si elle se tient comme un sac à patates, bah oui, t'as l'impression que c'est un enfant qui, qui, qui apprend à marcher, tu vois. Je pense qu'il y a aussi le fait que, bon, lui, c'est bizarre, mais il y a elle aussi qui l'interprète d'une certaine façon. Edouard, il kiffe trop, il kiffe trop. C'est ce qu'il est en train de vivre. Là, il est là, allongé sur son
2: lit, euh, tout, <rire>
3: super
2: à l'aise, là.
3: Y a un tel changement
0: de. Là, les
2: chaussures sur le lit. <rire> et puis après, je marquais « Lave-toi bien,
1: Bella, lave-toi bien ». Je ne sais pas pourquoi. Je <rire> que tu dois te sentir sale de, la... de lire ça, comme moi. <rire> et puis, je me sens sale sur tes notes à un moment.
2: Ouais, et puis, mais moi, je ne me remets pas de la scène. Il faudrait le dessiner, vraiment, le Edouard allongé sur le lit, là. Bref, on peut
0: continuer. Et du coup, elle dit « Bonne nuit ». Elle remonte. Euh, J'ai noté que Edouard semble avoir beaucoup moins de mal à résister au charme de Bella. Enfin, il lui disait déjà euh, au chapitre d'avant, mais, mais là, en mode, ça devient vraiment tactile et <rire> un peu gênant. J'ai remarqué que
2: c'était un bon copain de
0: canicule, comme il est fait. <rire> ouais, clairement, vu qu'il est tout le temps froid. Donc, euh, quand tu as du Franchement, marquer... C'est
1: mon cauchemar. <rire>
3: un je tout je le suis quelqu'un
1: d'extrêmement frileux et, genre, euh, c'est mon cauchemar. Je crois que je serais Tim Jacob Rennes pour ça. <rire> Ou alors, comme tu avais proposé, Fraise, de faire des rotations selon les saisons. Moi, je suis pour, hein, clairement.
0: Du coup, Bella tu as remarqué à Edouard qu'il qu qu se détend quoi, et qu'il a beaucoup moins de mal à résister à son charme. Et euh, il répond, cette phrase complètement énigmatique, que c'est grâce à la victoire de la raison sur la chair.
1: Alors, attends, attends, attends. Alerte, Alain. Alerte, Alain.
0: Ah, je ne l'ai pas noté. Bah, euh,
3: c'est juste
1: avant. Juste avant, j'ai senti quoi. son
3: haleine caresser mon cou. Je bon,
2: pourrait juste dire son souffle. Mais mmh. non, l'haleine, c'est trop important, visiblement.
0: C'est marrant, quand je fais CTRL F sur tout le bouquin, l'haleine apparaît que 12 fois. J'aurais pensé que c'était plus. C'est ouais,
2: quand même
1: pas mal.
0: Hein. Ouais, c'est vrai que <rire> dans un bouquin de 300 pages, ça fait quand même une fois toutes les. J'ai la flemme de faire le calcul, mais ça fait
1: beaucoup. <rire> non, mais surtout que ça commence que à partir de. Bon, Moi, j'ai genre 570 pages, je crois. Donc... Et l'haleine arrive que à partir de la page 300. Mmh,
3: Donc, en vrai. fait,
1: euh, tu vois, c'est un concentré. Après,
0: odeur, ça apparaît 36 fois dans tout le bouquin, ce qui fait déjà… Euh...
1: Oui, mmh. mais l'odeur, tu
2: peux en parler vois, dans plein de contextes. La laine, ça veut ouais. dire quelque chose,
0: quoi. Mmh, tout Moi, tout je là... le trouve mignon.
2: Ouais. Je ne sais pas vous, mais je le trouve quand même mignon. Euh... Même si c'est un connard, même si elle est teubée. <rire> il y a un oui. petit côté euh, découverte de l'intimité
1: ensemble en plus on se cache parce qu'il y a ton père dans la chambre d'à côté <rire> ah c'est glauque le père <rire> dans la chambre d'à côté <rire> non puis tu sais je me dis Charlie il est sourd ou... ou alors il est en train de comoter, comater avec une bière devant la télé parce que je me dis genre t'entends ta fille parler avec quelqu'un quand même tu vois oui. donc il doit, être dans la... il doit être en bas dans, dans le salon avec euh, du oui. baseball t'sais.
0: Après, euh, c'était noté qu'il avait euh, qu'il avait l'air vraiment fatigué et
1: euh,
0: il me semble, je dis peut-être des grosses conneries, mais il dit qu'il qu'il était allé pêcher, mais c'est possible qu'il ait eu une journée de merde. Il y avait pas, il, il y avait une histoire comme euh, les méchants qui arrivent à la fin du bouquin. Il me semble que c'est à ce moment-là où il commence à enquêter un peu. Ouais,
3: mais je Donc, sais pas justement
0: oui. parce qu'il me semble qu'il lui dit après, à là justement qu'il était en train d'enquêter sur euh, sur ça. Donc je non, sais pas. Non, euh,
1: ouais. à ce moment-là qu'ils euh, sont en train d'arriver.
2: Oui, ils sont pas encore arrivés. Alice a vu qu'ils allaient arriver et de toute façon, ils ne travaillent pas aujourd'hui.
0: Ok, donc il est juste vraiment fatigué par sa journée tranquille à la pêche
2: <rire> c une journée intensive de pêche.
1: Mais tu sais, on ne sait pas si ça se trouve, euh, comment il s'appelle, son pote Billy, il l'a cuisiné sur les Quellen et il lui a cassé mmh. la tête. Hein.
2: Ah, ça me semblait quand même être un sujet un peu tabou entre les deux. Mais c'est possible qu'il se soit pris la tête pour un truc ou un autre. C'est juste possible qu'il soit passé, qu'il ait passé sa journée à pêcher et qu'il soit fatigué parce qu'il est vieux. <rire> il est vieux. Il est, pas il est vieux
1: même pas vieux, Charlie. Il a pas. Euh... Il ah,
0: était exactement. super jeune en plus quand Bella est née, non
1: Mais oui, il a dans les, il a genre.
0: Une quarantaine d'années. 45 pas... et
2: 50 ans, Charlie. Hein. Même plus. Moi, enfin, moi, j'aurais mis entre 40 et 45. Euh...
0: Ouais. 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 Je vais chercher
2: l'âge de Charlie. Tiens. Alors, Charlie, alors, sortez vos calculettes. Déjà, il fait 1m82. Plus... Il hein. <rire> est flic. Il faut pas être
1: grand pour être flic. Bah, je pense qu'il y a un minimum, ouais. Donc, il est né en 64. Et Bella est née en 87. Attends, en 2005, 2005 moins 1964 23. Merde, j'ai si 17 7 ans, ça fait 40
0: Vraiment, <rire> 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 Ça fait combien euh, 87 64, ça fait 23 ans qu'Embel a éné, donc si Bella a 17 ans, il a vraiment tout, 40 ans tout pile.
1: Donc voilà, donc
2: il n'est pas vieux du tout, tu vois. Non, enfin, il est... Oui. Il est mais, et, et, ouais. Je sais pas. Des, des, moi, je sais que passer une journée euh, au bord de l'eau, ça me ça fatiguerait. Et j'ai 46 ans. <rire> non,
1: non, mais de toute façon, on ne en... remet pas en question euh, le, la fatigue de Charlie. Voilà, on se questionne sur son emploi du temps. <rire> <rire>
2: On en parle des vibes un peu BDSM.
1: Oui putain parce que j'ai écrit. Il lui dit qu'il veut la buter et elle trouve ça follement excitant. C'est sûrement ce moment qui a inspiré 50 nuances de Grey et tout le tout team.
2: Il y a pas, il y a ça aussi. Alors ne t'éloigne pas, répondis-je, incapable de dissimuler mon désir. D'accord plaisanta-t-il. Qu'on amène les fers, je serai ton prisonnier.
0: Ah, non ah, mais ça oui, j'ai oui. pas noté mais Mais oui, sais.
1: mais j'étais
2: là, mais attends. Comment t'as pas pu passer à côté de ça, Paprika
1: Sérieusement <rire> <rire> Et Non Paprika, oui, fait... il aime bien les petits guillis sur le bras, je te rappelle.
2: Hein. <rire> <rire> Et après, il a marqué ce fur, ses mains pourtant, qui se fermèrent comme des menottes autour de mes poignets, tandis que son doux rire musical résonnait une fois encore. Franchement, ça, ça fait peur comme ça. <rire>
1: <rire> oh oui. oh bon, c'est pas très radiophonique ce que je fais genre, je mime les menottes.
0: <rire> <rire> ouais bah, tout ce côté BDSM du coup que j'ai pas du tout noté mais c'est vrai que maintenant vous en parler je euh, suis trop innocent <rire> oh, C'est trop
3: pur pour ce monde.
0: <rire> c'est ça. Euh, du coup Edouard avoue qu'il a été jaloux de Mike et que c'est l'un des éléments qu'il a contribué à se rapprocher de Bella. Euh, entre autres et aussi le fait que euh, quand il a regardé dormir elle a prononcé son nom euh, donc du coup ça l'a convaincu d'arrêter de fuir
2: d'ailleurs euh, je sais pas j'ai eu la flemme de retourner dans les anciens chapitres mais il dit que c'est après qu'elle ait conduit Mike qu'elle est allée la voir dormir et qu'elle a dit son nom est-ce que il n'y a pas une scène après qu'elle ait conduit Mike où elle rêve d'Edouard qu'on a lu
3: mmh, il y avait pas
2: un chapitre que... qui
0: s'appelait rêve ou cauchemar elle a rêvé
2: d'Edouard au moins deux trois fois dans ce bouquin. Déjà. Donc, je pense qu'en fait, c'est un moment, que c'est une référence à un moment où elle a rêvé plutôt dans le livre.
0: Il y a le chapitre qui s'appelle « Cauchemar... Ah » que... ouais.
2: Franchement, j'ai eu la flemme de tout relire. Mais...
0: Oui, c'est le chapitre qui était hyper chiant en plus, je crois.
2: Mais ça ne m'étonnerait pas que... Que, ce soit... que ce soit le cas.
0: Ouais, c'est possible.
2: Et ouais. encore une fois, heureusement qu'elle n'a jamais eu de rêves érotiques.
0: <rire> <rire>
1: Peut-être si que c'en était, hein,
0: quand elle a dit son nom. Hein.
1: Si ça, se moi, je pense qu'elle en a eu. C'est obligé. Attends, t'as vu Non, mais la meuf, elle est, en, elle est en feu, tu vois enfin. c'est obligatoire qu'elle ait eu des des rêves, euh, des rêves érotiques. Mmh. Ouais, surtout à cet âge-là,
0: j'imagine. Euh, il y a tout. des
2: gens qui n'ont jamais de rêve érotique. Je sais que moi, mon copain, il n'a jamais
1: eu de rêve érotique de sa vie. Il se non, mais ça, c'est parce que tu le satisfais. Hein. <rire> euh, pas la peine de... <rire> de nous donner tous les détails. Hein. Non, mais même avant qu'on se Et je... en plus, il est. Peut-être que j'en dis trop sur lui dans
2: son cas. <rire> <rire> ça, il, est... il... il... À Chaque fois, il est en mode non, mais
1: c'est pas juste. Il y a plein de gens arrivent à rêver de cul et moi, non
2: <rire> Voilà, il a un contrôle parental du
3: subconscient. <rire>
0: Quel enfer. Euh, du coup, euh, ouais, donc, euh, il parle de jalousie. Ben là, avoue qu'elle est un peu euh, jalouse de Rosalie. Et là, on a vraiment une réplique d'Edouard que je trouve euh, édifiante. Où en gros, euh, il dit « Rosalie est belle, certes, mais même si elle n'était pas ma soeur ou la compagne des maîtres, elle n'atteindrait jamais le dixième, dont le centième de l'attirance que tu exerces sur moi. » Donc déjà, le fait de, de réfléchir à l'attirance d'une personne que tu considères comme ta sœur, je trouve ça un <rire> petit peu glauque. Et en plus, il, il sort la pire phrase ensuite. Pendant presque un siècle, j'ai fréquenté es, mon espace et la tienne en croyant que je me suffisais à moi-même sans me rendre compte de ce que je cherchais, et sans rien trouver parce que tu n'étais pas encore né. Et ça, je trouve ça je horrible. Je
2: l'ai souligné aussi, elle est terrible. Elle est absolument <rire> terrible. horrible
1: cette phrase. Elle est horrible. Cette place. Elle est horrible. Bah voilà, Herbie, euh, Herbie Weinstein euh, en puissance, là. <rire> Leonardo DiCaprio. <rire> c'est ça. Ça, là, là, mon quiz People. Le quiz. Mon quiz People, c'est... Un quiz de célébrités qui ont un grand écart d'âge donc des coupes de célébrités qui ont un grand écart d'âge okay. et en fait donc je vais vous dire le nom des, des deux personnes et vous allez devoir euh, deviner l'écart d'âge donc on va euh, commencer euh, tout doucement avec euh, vanessa paradis et euh, merde j'ai oublié son prénom mais euh, Kravitz <rire> Jen, Leni Kravitz comment il s'appelle okay, hum. Leni Kravitz et sont son, son ils, ont, ils sont sortis ensemble. Il euh, y a longtemps Oui. Genre euh, avant qu'elle soit avec Johnny Depp. Quoi. Donc il y a vraiment très longtemps.
0: Alors,
2: elle, je pourrais à peu près mettre euh, un âge et encore à la quarantaine, je crois. Mais Nina Kravitz, je ne sais pas du tout.
0: Je ne saurais pas dire non plus. Je vais dire 5 ans au pif, pour commencer.
2: Moi, j'aurais mis plus haut 10 ans.
1: Eh bien, euh, c'est toi, Fraise, qui est le plus proche, car ils avaient 8 ans d'écart. On reste avec Vanessa Paradis. Mais, mais 8 ans, avec
2: quel âge et quel âge Parce que 8 ans d'écart, suivant l'âge que as ça n'a pas du tout le même impact. Elle était majeure. Ouais, mais même si elle
1: a juste 18 ans, ce chaud. Oui, oui, mais attends, c'est là qu'on parle du couple du coup, Vanessa Paradis et Florent Pagny. Ils ont été ensemble Ils, sont, ils ont été ensemble.
3: Et mmh. du coup, donc
1: on va graduellement. Donc, ils ont plus de 8 ans d'écart, à votre avis. Ils ont combien de...
0: Bah, je dirais 15, du coup.
2: Moi, euh, j'allais taper dans 12, mais euh, ouais. Ils ont 11 ans
1: d'écart. Bravo ah. Mais ils ont commencé à sortir ensemble quand elle avait 16 ans.
3: Ah.
1: <rire> 15 ans, enfin, bref, un truc du genre.
2: Oh, mon Dieu Oui,
1: ah, c'est une aussi. Euh, ensuite, on passe à Demi Moore et Ashton Kutcher, qui sont sortis ensemble pendant quelques années. Parce que j'ai essayé de mixer un peu. Donc, dans ce couple-là, euh, c'était elle qui était plus vieille. Ouais. À votre avis, ont combien d'âge Enfin euh, combien d'années, les cas Graduellement, de plus en plus. Ah, bah c'est
3: plus. plus
1: Ah bah du coup, euh, ouais, euh, 16 Exactement <rire> <rire> Désolé ma <Patrick. rire>
0: Je vais arrêter de jouer, je ne gagne pas.
1: <rire> et, attends, j'ai un petit couple, j'ai un couple, je suis sûre qu'il va vous plaire. marie kate Olsen et Olivier Sarkozy. Le frère de Nicolas Sarkozy a été marié à Marie-Kate Olsen et donc il était beaucoup plus vieux qu'elle. Savez-vous bon quel était leur écart d'âge C'est pour ça le cultivage. C'est ça 20 ans 17. Bon, là, on commence à passer à des gens qui ont quand même une belle différence d'âge et on passe du coup euh, Johnny Depp et son ex-femme euh, Amber Heard. Ah ben bah là, ils, ils avaient un bon... Ils avaient un gros écart d'âge, les deux. Enfin, ils l'ont toujours, c'est juste qu'ils sont plus enfants.
2: <rire> Lui, il a plus de 50 ans, je crois. Oui, il a plus de 50 ans, c'est sûr. Et elle, je elle doit avoir la trentaine.
0: 24.
2: Ouais, bon,
1: je... 22. 23. Ah. ah. <rire> <rire> ouais. euh, alors, la... Céline Dion et son manager René.
2: Ah, ça aussi, c'est glauque. Alors, genre, en plus, ils ne se sont pas rencontrés que,
1: genre quand elle avait 12 ans. Alors, peut-être, mais ils sont sortis ensemble beaucoup plus tard. Hein, J'espère.
3: Oui, mais
2: oui, oui. Ils oui. se sont rencontrés oui. quand elle était jeune. Enfin, en tout cas, quand elle a commencé ce, sa carrière, il me semble qu'elle était relativement jeune. J'ai dit 12 ans comme ça, mais peut-être que c'était plus. Euh, mm -hmm. 28
1: 26.
2: Peut-être ah, même pas <rire> laissé de chance
1: à Fabricaine.
0: J'allais <rire> dire 26 en plus, hein. c'est exactement ah bah, le nombre que j'avais donné. un point.
3: <rire>
1: <rire> mais...
0: C'est pas vrai du tout. Je vais dire 30.
1: <rire> euh, ensuite, on passe à Sarah Paulson qui a joué dans American Horror Story qui sort avec euh, Holland Taylor qui est son aîné et, et, et toutes les deux elles ont aussi un grand écart d'âge.
2: Bah, je ne connais ni l'une ni l'autre.
1: Si Sarah Paulson, tu la connais, si t'as pas regardé American Horror Story oui. tu, tu la connais Alors laisse-moi une seconde pour chercher. Je
2: vois <rire> qui c'est effectivement.
1: Euh... Bah, dites un chiffre au pif là. 27. À 29, 31. <rire> Et euh, donc là, le, le, le plus grand écartage que j'ai pu trouver, c'est Anna Nicole Smith, qui était une ancienne tripteaseuse qui ensuite est passée euh, actrice, qui est sortie euh, avec le milliardaire euh, Jay Howard Marshall. Euh, alors, pour la petite histoire, il a voulu euh, se marier avec elle... Euh, alors, il lui a demandé plusieurs fois de se marier avec elle et elle a dit non parce qu'elle voulait d'abord percer en tant qu'actrice avant de se marier avec lui. Et euh, donc, juste dites un chiffre, genre, euh, vous ne trouverez pas de toute façon. 40 50 Vous êtes tellement pas prêts. Il y avait 63 ans d'écart entre les deux. Ah oui, donc, en fait, il est décédé avant qu'elle réussisse. De... Non, 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 non de... il, il a de... resté marié pendant deux ans avant qu'il décède. Et euh, donc, euh, c'est la fin de ce quiz, mais je tiens quand même à faire une mention honorable à Leonardo DiCaprio. Forcément. <rire> qui, euh, euh, qui a donc 48 ans et il euh, y a une rumeur en ce moment qui serait avec une top modèle israélienne de 19 ans. Apparemment, là, la rumeur
2: aurait été démentie, mais bon, ça ne change pas le fait qu'il n'a jamais été en couple officiellement avec une femme de moins de 25 ans.
1: De plus de 25 ans. Oui, de plus de 25 ans. <rire> bon, bah, bah, on aurait bien compris l'histoire. Mais non, ce n'est pas le cas. C'est totalement l'inverse. Mais il y a eu quand même une rumeur qu'il serait sorti avec Gigi Hadid, qui a donc un, âge, un grand âge avancé de 27 ans. Waouh. <rire> Incroyable. Mais encore une fois, n pas... il ne s'agit pas d'une relation officielle, c'est juste des rumeurs. Oui, en fait, on n'en sait rien, c'est une rumeur. Hein.
2: Donc voilà, officiellement, euh, Léo a toujours des problèmes.
1: Donc voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit quiz et que vous avez appris des
3: trucs. <rire> Mais oui, je trouve que c'est oui. une très
1: bonne idée en faire plus souvent. D'accord, ben,
2: je vais, je vais m'y atteler. <rire> Mais après, voilà. moi je sais que j'ai énormément de mal avec les, euh, les écardages. Je pense que c'est aussi moi, tu vois. Moi, le plus grand écart d'âge que j'ai eu avec, euh, avec un mec, c'était 4 mois. <rire> euh,
1: ben moi, c'était 3 ans. Mm -hmm. la, le mec, euh, ça... Ouais, j'arrête pas de sortir avec des mecs qui sont nés en 92. Je sais pas, ça doit être un bon coup. Moi, <rire> ouais, tu vois, moi, j'arrête sur mon année 96. J'en sors pas trop. <rire> Mais ce que je veux dire, je pense que quand tu vieillis, ça ne se sent plus trop, tu vois. Je pense que entre 30 et 40 ans, bah après, ça dépend, genre. J'imagine que, tu sais, s'il y a des désirs d'enfant, etc., ça peut poser potentiellement problème. Mais je pense qu'en fait, euh, la différence entre 30 et 40 ans, se sent moins qu'entre 20 et 30 ans.
0: En tout cas, entre Bella et Edouard, c'est, je viens de calculer, 87 ans de différence. Du coup, ce qui fait, euh, ce qui fait pas mal. Oui. Mais pas beaucoup plus que, que les deux dont tu parlais. Euh,
1: pas beaucoup plus que Sarah Nicole Smith et Jay Howard Marshall, en effet. Il faut que je vous trouve une photo de leur mariage. Donc, du coup, forcément, il y avait des rumeurs comme quoi elle se mariait avec lui que pour son fric. Hein. Euh, bah, ça, on ne le saura jamais. Et en plus, la enfin, elle a vraiment eu une vie difficile parce qu'après, en fait, elle n'était pas sur le testament du mec, mais c'était quand même sa femme. Du coup, la famille du mec euh, lui a fait un procès pour pas qu'elle garde euh, l'argent, les... qu en gros. Et elle disait, mais non, mais il m'avait promis qu'il me, la... qu me lèguerait quelque chose pour que je sois à l'abri du besoin, etc. Enfin bref, elle a eu une, une fin de vie assez triste, cette femme, malheureusement. Elle n'est elle est pas morte si longtemps que ça euh, qu'après son veuvage.
3: Elle devait être jeune du coup.
1: Alors elle est morte à 39 ans, donc c'est vraiment, vraiment jeune. Et du
2: coup, moi j'avais une question pour Paprika. Euh, toi, quel a été l'écart d'âge le plus grand avec, euh, avec, euh, dans,
0: dans un couple 4 euh, ans pour moi. J'étais le plus jeune du coup. Mais après, j'avais 20 ans et on avait 24, je crois. 23 peut-être. 23 et demi, 24.
1: 23 et demi, c'est <rire> mignon. <rire> Mais ouais, mais je, genre, je suis pas sûre que je sortirais avec quelqu'un de, avec un mec de 25 ans.
0: Je sais pas. Euh, en tout cas, nous la différence ne se sentait pas tant que ça au final.
1: Oui, et puis bon, dans mon cas, la question se pose pas au final. <rire> <rire> euh,
0: du coup, où est-ce qu'on en était On en
1: oui. était à Edouard qui lui disait, euh, je t'ai cherché ouais. toute ma vie, mais en fait, c'était pané.
0: Glauque. <rire> Très glauque. Euh, du coup, juste après, il y a le passage aussi où il euh, y a Charlie qui ouvre la porte pour voir si Belle adore, ce que je trouve euh, creepy as fuck aussi, genre euh, zéro vie privée, c'est horrible. Donc, euh, ouais, Edouard, euh, Sorelli, euh, et oui, ça dit... Pour,
1: pour sa défense à Charlie, sa fille, qui est censée être seule dans sa chambre, lui a dit qu'elle dormait.
3: Ouais, et en mais... fait,
1: Charlie, veut juste voir, est-ce que tu dors vraiment ou est-ce que tu as fait le mur, tu vois oui, Parce
3: difficile.
1: que c'est pas habituel de Charlie de regarder dans sa chambre. Enfin, on fait, on n'en sait rien vu que Bella elle dort comme une souche et elle se rend compte de <rire> rien. qui se
3: passe se trouve, qu'ils sont
0: deux à la regarder quand elle dort. <rire> non, mais je sais pas, je trouve que ouais, niveau vie privée, c'est quand même pas foufou quoi. Quand tu dors, tu dors, ta porte est fermée. Euh, si par malheur j'avais des enfants un jour, je ferais jamais ça quoi. Genre, euh... Surtout
2: des ados,
3: ouais, <rire> tu
0: peux trouver sur des choses que tu n'avais pas envie de voir quoi.
1: C'est <rire> avant de dormir, euh, histoire de se détendre un peu. Bah, après, peut-être qu'il a aussi vu euh, qu'elle parlait,
0: peut-être. Enfin bon, bref, euh, bah, tout se passe bien, euh, il part.
1: Non, euh, oui.
2: ah, si tu peux continuer, tu peux, désolé
0: <rire> euh, bah, du coup Edouard, euh, Merde comment il s'appelle euh, Charlie euh, Charlie s'en va puis il y a un moment un passage incroyable où Edouard euh, renifle Bella et qu'elle sent des fleurs et que c'est appétissant
1: oui c'est ça j'ai écrit les meufs sentent toujours des trucs pas possibles mais,
0: oui. la lavande ça,
1: souvi... ça me rappelle une autre, un autre livre où la meuf elle sentait euh, la cannelle ça, mais qui sent la cannelle enfin, ça, ça n'existe pas arrêtez
2: mais oui et... mais on on peut aussi souligner un autre grand compliment d'Edouard tu es une très mauvaise actrice. Autant te prévenir, <rire> cette carrière n'est pas pour toi. <rire> non, oui, non, mais en plus. C'est le grand romantisme. Hein, euh... En plus, Charlie, il, il a bien cru qu'elle était en train de dormir, donc je ne comprends pas pourquoi elle lui dit qu'elle qu est une mauvaise actrice.
1: Non, mais Charlie, il est à l'ouest, là. Il
2: est...
0: <rire> il est fatigué. Il a pêché toute la journée, il n'a il pas toute sa. C'est vraiment. La... Euh,
2: C'est lui faire une remarque pour lui faire une remarque, quoi.
0: Ouais. Ensuite, euh, ils discutent un petit peu, et ben là, lui demande pourquoi euh, Edouard, enfin, euh, demande à Edouard pourquoi lui et sa famille ne vivent pas des humains, et euh, il répond de façon un peu obscure que c'est pour se rapprocher un petit peu de l'humanité qu'ils ont perdue, que je trouve très beau et triste. Euh... Ah bah, et
1: vous, euh, les mots maîtres,
3: là,
0: ils. <rire> ouais, ouais, là, clairement. Euh, ensuite, elle lui demande aussi, euh, ça c'est assez intéressant au niveau, niveau euh, lore, elle lui demande d'où viennent leurs pouvoirs. Et euh, Edouard dit que en fait, c'est des caractéristiques humaines les plus fortes qui s'amplifient quand tu deviens un vampire. Donc, par exemple, pour Esme euh, le fait qu'elle e qu aime les gens, son amour, euh, Carlyle, c'est sa compassion, Emmett, c'est sa force, euh, Rosalie, sa ténacité, perd, bah, ses émotions, j'imagine, je crois que c'est pas mentionné pour j'espère. C'est son emploi
1: aussi, hein, son charisme. Ah, son
0: charisme. Ah, son charisme. Ouais, ça, oui, ça a plus de sens. <rire> Puis ensuite, question intéressante aussi, elle demande euh, d'où viennent les vampires, si euh, genre, ils ont toujours été là, si c'est des évolutions euh, si Et donc, euh, Edouard dit que c'est plus ou moins comme l'évolution qui a, qu a, qu a, qu a créé les hommes, de ce que j'ai compris. Enfin, oui. Je n'ai pas trouvé ça hyper clair. Du coup, Est-ce qu'on
2: est, qu est d'accord Edouard n'est pas créationniste. Parce euh... qu'il y a cette phrase qui... Ou si tu doutes que ce monde a surgi de lui-même, ce qui m'est difficile d'accepter moi aussi. Mmh. Donc, Edouard semble croire à la théorie de l'évolution. Ça a été... Quand on sait que ça a été écrit par quelqu'un qui. Est... Alors, je suis quasiment sûre que les Mormons sont créationnistes. Mmh. C'est quand même un peu. Enfin, j'ai je... trouvé ça. Non, c'est
1: vrai
0: que c'est plutôt cool.
1: Oui, après, je pense que tu peux croire en Dieu et, être créationni... et ne pas être créationniste quand même. Mmh. Tu peux dire qu'il y a un Dieu qui a créé la terre, etc. et qu'il a fait en sorte que les. Que, que l'évolution les... est. Dieu voilà et après mais...
2: je, je sais pas à quel point le, dans la, la religion mormone c'est c'est important mais je sais qu'aux États-Unis c'est sujet de débat de, de de parler des théories de Darwin à l'école par exemple
3: euh,
1: ben moins maintenant
2: moins maintenant ouais. mm -hmm. je, après je, voilà moi c'est ce que l'impression que j'avais mais au final je ne vis pas aux États-Unis je pas moins passé.
1: maintenant après c'est sûr que tu sais ils ont tellement d'écoles privées qu'il doit y en avoir qui disent euh... Adam et Eve sont ouais. genre il y avait que eux et puis de toute façon c'est des satanistes qui... qui cachent des os de... de dinosaures un peu partout tu vois
2: après pas maintenant mais tu vois euh... enfin ça a quand même été écrit avant 2005
1: quoi oui oui bah après tu sais je pense que bah, c'est pas la première fois qu'en fait on se dit que en fait tu sais on... on pointe souvent du doigt Twilight en disant que ils sont est vachement conservateur mais en fait, pour une mormone, ouais, t'as raison, elle est, elle est plutôt... pas mmh. euh... mmh. enfin, évoluée,
0: mais... Euh... Bah les, les persos ne sont pas complètement euh, croyants, en fait. Enfin, ils n'ont pas l'air non plus...
2: Euh... Oui, c'est pas, pas très conservateur.
1: C'est pas mis en avant. -garde. Voilà. J'ai dit évolué mais non,
3: c'est... <rire>
1: genre le jugement dans la boîte, bah, <rire> Oui, <ouais>, ouais. <rire>
2: Oui, mais du coup, oui, je m'y attends. Parce qu'en plus, tu parles de créatures euh, mythologiques, t'es pas du tout obligé de partir sur un délire d'évolution, mais euh, je trouve ça intéressant.
0: Euh, ouais, du coup, cette question sur euh, les vampires, euh, l'évolution et tout ça. Une autre question, euh, donc elle n'ose pas trop la lui poser, mais elle le fait. Elle finit par le faire. Elle lui demande si, euh, parce que euh, Edouard avait parlé du mariage de Rosalie et Emmett, parce qu'il euh, disait qu'ils allaient pouvoir se remarier encore une fois, ce qui doit être euh, chiant niveau organisation de refaire cette femme mais bon. <rire> et euh, du coup, ben là, elle lui demande si euh, ce serait pareil, euh, si c'est plus ou moins pareil pour les vampires que pour les humains doit répondre que oui, mais il a l'air un peu réticent quand même à envisager l'idée qu'il qu se marie avec Bella un jour. Alors de... non,
1: ce n'est pas ça qui se passe, parce que là, le mormonisme oui. revient au galop, parce qu'en fait, ce qu'elle veut dire, est-ce que le mariage représente la même chose que pour les humains Là, ce qu'elle veut dire, est-ce que ça veut dire que les vampires <rire> attendent de se marier pour niquer <rire> Ah, ah ouais. <rire> C'est littéralement le passage où ils s'avouent tous les deux qu'ils sont plus puceaux.
0: Oui, si ça, par contre, j'ai noté. Mais ouais. Pour bah... ça il... éclata de
1: rire, c'est donc ça que tu as en tête
0: mmh, bah, tout le sous-texte m'est complètement passé au-dessus.
3: <rire>
0: <rire> Mais ouais, non, si, si. Euh, pour le coup, euh, du coup, Édouard lui demande si elle a déjà pécho et, et inversement, et donc ils s'avouent que euh, non, tous les deux. Du coup, euh, ça se conclut sur, euh, ouais, sur plus ou moins ces questions-là.
1: Non non, 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 mais là, attends, mais tu passes à côté d'un truc. Non, mais parce qu'en gros, elle lui dit genre, est-ce qu'on va se marier un jour En fait, ce n'est pas du tout ça qu'elle lui demande. Hein. Elle lui dit est-ce qu'on peut baiser, s'il te plaît <rire> elle lui dit, Non, j'ai trop peur de te défoncer, en fait, mais genre au sens littéral du terme.
0: Je <rire> suis vraiment passé à côté de tout ça, en fait.
1: Oui, <rire> oui. Mais genre c'est tu sais, la face, genre euh, si t'étais à moi, tu pourrais pas marcher pendant cinq jours. Et eh ben genre lui c'est pas une blague, tu vois. <rire> mais oui. <rire> Je l'avais dit dans le chapitre précédent, mais Edouard ne contrôle pas sa force, quoi. Il va la briser en deux et c'est même pas métaphorique. Non mais genre en fait, d'être de... tellement pris dans le dans ses émotions euh, pendant l'acte que il va y aller à fond, tu vois. Mais ouais. Et il lui a dit attends, mais enfin. Attends, je peux te... Là, tu es si douche, si fragile, je dois sans arrêt veiller à mes actes pour ne pas te faire du mal. Je pourrais te tuer si facilement, mais là, par accident. Si je me précipitais, ou si le temps d'une seconde, mon attention se relâchait, ce qui se passe en général quand te, tu passes un bon moment, euh, je pourrais, en touchant ton visage, t'écraser le cerveau par mégarde. Tu ne réalises pas à quel point tu es susceptible d'être brisé. Jamais au grand jamais, je n'aurai le droit de perdre le contrôle en ta présence. Et d'ailleurs petit
2: spoil, mais euh, plus tard, on apprend que Edouard, il trouve quand même que le sexe est vachement plus agréable une fois que Bella est un vampire. Parce qu'il n'a plus
1: à se retenir de, de... 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 ça me ça, me me penser... ça me fait penser à une chanson de Philippe Catherine. <rire> ça me fait à une de la chaise. Euh,
0: Celle-là, je la connais
3: pas.
1: Bah, en fait, en gros, il dit que comme euh, il finit trop vite, et ben, genre, il pense à plein de conneries euh, pendant l'acte et il dit ah, bah, je pense à une chaise, machin, tu vois. <rire> Donc en fait, Ben là, euh, Edouard, et ben, il pense à une chaise pendant, tout... pendant qu'ils sont humains, je pense. <rire> bah, je ne pense même
2: pas, parce que c'est juste que c'est même peut-être l'inverse, tu vois. Peut-être que la cadence n'est pas assez forte pour le faire finir assez vite. <rire>
1: <rire> pardon de de <rire> Non, mais je me dis, le pauvre genre c'est vrai que ben, ça doit être limite traumatisant pour lui où tu sais, es là genre euh, au secours fin, genre tu sais tu dois rester dans le contrôle de toi et tout alors qu'en fait, c'est vraiment un moment qui est intime où tu es censé genre euh, bah, te fier à tes émotions au euh, niveau du corps, tu vois. Donc Non, et puis imagine, mais là elle est un peu genre dans les trucs S&M. Bah genre étrangle-moi. Lui, il la caresse, quoi. Une bichonette elle est morte. <rire> et si elle lui dit claque-moi les fesses, tu vois <rire> oh,
3: <putain. rire> oh, mon Dieu.
0: Bon, bref, après, c'est discussion. Euh, elle s'endort et le chapitre est fini. On peut
3: conclure. Plus ça
1: avance, plus c'est « Don't say
0: <rire> ouais bah moi du coup c'est tout ce que j'avais noté bah, j'avais pas du tout euh, saisi tout, tout le sous-texte qui enfin, est pas si caché que ça avec le recul <rire> est-ce que Mais... tu es
1: content de révéler le sous-texte
0: non c'était beaucoup plus agréable <rire> à lire avant de savoir ça <rire> 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 euh,
2: moi j'ai aussi noté que Bella elle est en mode euh, jamais j'aurai de plan cul parce qu'il euh, lui dit, euh, je sais, mais je connais les pensées des autres, l'amour et les désirs ne vont pas toujours ensemble. Pour moi, si, enfin maintenant qu'ils sont entrés dans ma vie, soupirais-je. Euh, donc Bella est en mode, jamais je ne coucherai avec quelqu'un dont je ne suis pas amoureuse.
1: Oui, bah après, tu sais, euh, elle a 16 ans, et elle n'a jamais eu de copain, donc euh, c'est normal à cet âge-là de penser enfin, ça, enfin, tu vois ce que je veux dire.
3: Oui,
1: mm. enfin, ce que je veux dire, même si... Enfin, c'est normal de penser ça tout court, tu vois, mais ce que je veux dire, ça ne m'étonne pas. Euh... De quelqu'un qui est un peu euh, fleur bleue à la base, tu vois, parce qu'on parle quand même de quelqu'un euh, qui est hyper romantique, qui vit Jane Austen, etc., tu vois. Donc, euh, c'est dans la lutte des choses, en fait.
2: Oui. Euh, J'ai aussi marqué qui veut bouffer de la lavande. <rire> si qu'elle sent la lavande, frésia, ça ne donne pas spécialement envie de, de manger. D'ailleurs, frésia, je me suis demandé si ça sentait la fraise, mais je ne crois pas. Parce que je pense que ça n'a rien à voir. Je pense que ça n'a rien à voir aussi, mais c'est dans ouais. la
1: les violettes et les roses, ça se mange donc. Mais et non, il sent qu'il y a du sirop de lavande. Hein.
2: Oui, ça existe, oui. mais c'est pas. Je sais pas, tu sens la lavande, c'est pas le truc hyper appétissant non plus, tu
1: vois. Bah, le sent non plus, hein. <rire> <rire> D'ailleurs, j'y ai pensé. Je viens de me souvenir d'un truc. Mais l'autre jour, je me disais, les coelés, ils pourraient manger du boudin. Oui. <rire> Pourquoi ils s'emmerdent
2: Peut-être qu'il ne soit pas cuit et qu'il se... ouais. Il me semble que le sang, il faut qu'il l'ait vachement frais, quoi.
1: Ouais. Ils pourraient faire une boucherie à mmh. <rire> <rire> Tu sais, tu vois, ils font. Bah, du coup, ils... Ils... ils égorgent les animaux, ils mettent un seau dessous et hop. Bon, c'est un peu moins classe que médecin, mais franchement. En vrai, je
2: viens de penser à un truc, mais pour les, les... les femmes vampires, euh, partir dans... Dans... dans des pays où c'est courant de. Pour les femmes d'être voilées, même au niveau du visage, c'est un super camouflage.
3: C'est vrai. Oui, mais
1: surtout qu'en fait, dans ces pays-là, au final, les hommes aussi se, se couvrent en général. Mais même le visage Pas le visage, mais euh, tu vois, genre, euh, quand je suis passée à, à l'aéroport de Dubaï, les hommes, du coup, ils, ont, ils se, se couvrent jusqu'aux pieds et jusqu'aux mains, et ils ont aussi un, un kéfier sur la tête.
2: Ouais. Parce donc, que... en fait,
1: tu vois juste leur visage. Et oui, pas oui. en entier, parce que souvent, ils portent une barbe en plus. Donc... Mais avec le
2: soleil, tu vois, ça doit quand même se voir qu'ils brille. Tu peux avoir des femmes qui sont vraiment. Euh, qui, qui ont le... le niqab, je crois, qui couvrent une partie où tu vois que les yeux, voire même des fois, tu as certains habits où tu as une grille au niveau des yeux, et il y en ouais. y a qui ont des gants et tout, où tu vois vraiment pas la peau.
1: Pour le bah, ça, tu peux, tu peux le porter aux États-Unis aussi.
2: Hein. C'est vrai. <rire> que si tu veux te fondre dans la masse. Et puis si oui. l'occasion de partir, l'objectif c'est aussi de partir dans un endroit où du coup tu peux profiter du soleil quoi. Tu peux sortir quand il fait jour <rire> et quand il fait
1: très beau. <rire> ouais mais est-ce que tu profites tant de ça du soleil derrière euh, sous ton drap tu vois fin... Non. <rire> je, je, je sais
3: pas. <rire> parce
1: que je pense que la, le but. <rire> oui, oui, de... c'est limite, ok. <rire> non mais ce que je veux dire, le but de. Tu sais, si les gens se couvrent autant dans les pays chauds, c'est parce qu'en fait, euh, bah, tu chopes des coups de soleil de malade. En fait, tu es obligé de te couvrir, sinon euh, tu crèves, en fait.
3: <rire>
2: J'imagine que ça doit être genre pour chasser. Tu t'habilles comme ça.
1: Tu retournes vivre ta meilleure vie dans le désert. Non, mais surtout que les chameaux, t'en chopes un. Enfin, c'est pas des chameaux, c'est des dromadaires, mais tu prends... en prends un et après, bah, tous les autres y suivent. Donc c'est hyper facile euh, d'avoir grave à manger du coup. <rire> <rire> euh,
0: bah, du coup, je ne sais pas si vous avez d'autres trucs à rajouter sur le chapitre ou si on peut... Euh...
1: Moi, j'aimerais revenir
2: oui. sur un point euh, dont on n'a pas... On est passé un peu vite et je trouve que c'est dommage. C'est qu'on parle du... Bon, on parle vite fait euh, donc déjà des, des vampires qui ont été transformés par Carlisle, mais aussi euh, du coup de Jasper, qui, a, qui avait une autre famille dont on n'entend pas trop parler. Et on parle du fait qu'on ne sait pas qui est-ce qui a transformé Alice, qu'elle s'est juste réveillée qu'elle était un vampire. Oui, et... mais
1: ça, on le sait plus tard dans le livre.
2: Oui. Bah, euh, c'est
1: un... Si, si, on
2: le sait plus tard dans ce livre-là. On sait qui l'a transformé, elle Oui. Ouais. Ok. Ok. Oui, oui. Bon, C'est semblé. préparation mais... paiement <rire> C'est ça, mais du coup je trouvais ça sympa à mentionner. En plus ça rajoute encore plus de mysticisme autour de Alice parce que genre elle s'est réveillée en étant euh, vampire nouveau-né et elle n'a pas spécialement pété un câble. Elle a juste, euh, bon elle a dû bouffer un humain ou deux puisqu'elle a que Rosalie qui n'a vraiment jamais goûté le sang humain. Mais elle s'est contrôlée, elle est partie chez les
1: gulennes euh, vu sa petite vie. Ouais, non, mais... C'est très Alice, tu vois, tu as l'impression qu'elle ne se pose mmh. pas vraiment trop de questions. <rire> bah, elle n'a pas de questions à se poser parce que elle voit tout, en fait. C'est ça. Mmh. Ce Qui
2: est un des personnages les plus intéressants, tellement plus intéressants que Bella et Edouard. <rire>
3: <Voilà>. mmh. <rire>
1: On n'en parlera jamais assez, hein, mais moi, je, je je le redis encore, hein, je rêve d'une euh, saga euh, sur la vie euh, de Rosalie. Hein. Oui, totalement.
0: Peut-être un jour, qui tu sait
1: il faudra qu'on l'écrive.
0: Il y a certainement pas mal de fanfictions qui ont été. Ouais, il faut
1: en avoir de
0: Les mots euh, Du coup, les mots-mêtres. Euh...
2: Euh, moi, je les lis. Quand mis même pas mal les Moi, j'ai pas trouvé ça émo du tout. Mm. Ils sont là en train de se faire des petits baisers, euh, de se dire oh t'es plus chaud, moi aussi. <rire> mais
1: c'est <rire> le moyen. Ouais. Mais ils ont quand même le petit le petit côté amant maudit où on pourra quand même pas vivre notre amour à fond. Euh... Ouais.
2: Mais ils ne sont pas trop en train de s'en plaindre ou spécialement émotifs par rapport à ça J'en sais rien. Après, si vous voulez mettre un émomètre plus haut, je vous suis.
0: Ouais, j'irai 5.
1: 5 Ouais, on part sur 5. Bon, bah, désolé de t'avoir euh, traumatisé, euh, Paprika. <rire>
0: je vais faire des cauchemars cette nuit, mais c'est pas grave. Tu
1: vas parler dans ton sommeil, genre, non, non, pas la claque sur le cul. <rire>
0: oh,
3: mon Dieu ok
0: et bah du coup je sais pas euh, si vous avez des choses à rajouter <rire> non,
1: non. le ok <rire> pour que ça se finisse pour que je me lave les yeux et les oreilles
2: <rire> non j'ai rien à rajouter euh, euh, que, comment s'appelle le prochain
0: chapitre les calènes
2: les, les... calènes oui,
0: j'ai enfin les rencontrer au bout du 15e chapitre. C'était <rire> ben, euh, Merci beaucoup de nous avoir écoutés dans ce chapitre plein, de, plein de, de niaiseries de couple et de choses un peu moins niaises que j'avais pas du tout comprises. <rire> on espère que, que ça vous aura plu et puis, euh, on vous dit à, à, à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine Bye
0: Générique et identité visuelle par Paprika Montage et mixage audio par Apple Gestion des réseaux sociaux par Fraise N'hésitez pas à nous suivre